0: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is, ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom ki, kicsodának a micsodája. csodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazokat a litmus kérdéseket, hogy mi az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasásra és játékkal zárjuk a műsort. A mai adásunk vendége Kállai Eszter, költő, műfordító, kritikus, jelenleg a Bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatója és a VERZUM szerkesztője. Köszönjük, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük. Sziasztok!
0: A szakmai műsorvezetőnk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, a szellem-magaslati légritkulás két lábon járó oxigén palackja. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus és a Litmus műhely ügyeletes laikusa. Amíg Balázs az értelmes dolgokkal igyekszik foglalkozni, én csak is fülyeségeket vagyok hajlandó feltenni kérdéseket. <gül> Például hogy mi az irodalom? Neked mit jelent, és mitől, és hogyan, és miért?
1: Hát ez a kérdés azért nehéz, mert csak univerzálisan lehet rá válaszolni. És az univerzális válaszsal pedig az a baj, hogy az az ember, akit erről általában megkérdeznek, szintén a saját perspektívája felől fog válaszolni rá, de hogy mégis valamiért egy objektív kérdésként van feltéve, és én azt gondolom, hogy nincs olyan pozíció, amiből objektívan erre rá tudunk látni, a másik problémám ezzel a kérdéssel, hogy mi az irodalom. Azt hiszem, hogy az előzőnél is alapvetőbb, hogy, hogy ez a kérdés úgy meg, meg, hogyha az irodalmat le lehetne választani, mondjuk a körülötte lévő társadalmi viszonyoktól. <tos> Tehát, mintha így önmagában lehetne vizsgálni az irodalmat. És szerintem az irodalom az nagyon be van ágyazva azokban a társadalmi viszonyokba amiben megjelenik. És nekem eszembe jutott erről a kérdésről a Raymond Williams-nek egy gondolata, hogy hát sokak szerint így a cultural studies, vagy szóval egy a az alapjait tette le, hogy, hogy igazából nem is azt kell kérdezni, hogy mi a művészet, és akkor így, így leválasztani teljesen a körülményeiről, meg így az ilyen kis elemekre bontani, és azokat vizsgálni, hanem hogy... Sokkal érdekesebb kérdés, hogy mik az irodalomnak a feltételei, vagy hogy hogy az irodalmi gyakorlatnak mik a materiális feltételei, a társadalmi feltételei. És és akkor ezt tartom egy izgalmas kérdésnek, hogy az irodalom mondjuk tud-e foglalkozni a saját társadalmi feltételeivel. És ugye az irodalom az egy olyan dolog, ami alapvetően szavakkal dolgozik, szóval narratívákat teremt, történeteket mond alapvetően, tehát a nyelvet használja. És hogy, hogy, hogy az egy érdekes kérdés, még mondjuk a helyet a kérdés helyett, hogy mi az irodalom, hogy hogy, hogy, a, hogy ezek a narratívák, ezek megerősítik a fennálló rendet, testami rendet, vagy, vagy megpróbálják lebontani azt. És Hát mind a kettő irodalom nyilván, és hogy szerintem az az izgalmas irodalom, vagy mondjuk így, ami ami foglalkozik ezekkel a feltételekkel, és rákérdez arra, hogy a fennálló viszonyok azok jók-e. Amellett, hogy tudja, hogy ezek a viszonyok meghatározzák. Tehát, hogy nem nem független, nem nem kivehető az irodalom. A társadalmon kívülre nem lehet így kihúzni.
0: Itt a viszonyok ezt ki tudnád fejteni? Tehát a, gondolom kezdődik onnan, hogy írásképesség, írástudás...
1: Hát mondjuk vegyük, mondjuk engem, hogy én írok, és akkor, hogy ez nem egy, nem egy elszigetelt térben történik, hanem egy kapitalista rendszerben, kelet-közép-európában. Én nőként írok, és ugye Budapesten, Magyarországon... Tehát, hogy az, hogy hogyan, hogy milyen irodalom születik meg, az az nem független attól, hogy mondjuk nekem a nagyszüleim életében volt az államszocializmus, akkor aztán a szüleim életében volt a rendszerváltás, az én gyerekkoromban vagy szóval mondjuk tínézser koromban volt a gazdaság, 2008-as gazdasági válság, tehát, hogy ezek a, a viszonyok, ezek ezek mind meghatározak, és nem csak az én működésemet, hanem az egész irodalmi mezőnek a működését. Tehát, hogy igen.
2: Az is kérdés lehet, hogy mondjuk egy szerzőnek, vagy egy adott korszakban, hogy értelmezik az irodalmat például, nem? Tehát, hogy mondjuk egy szerző egy adott korban mit engedhetnek magának akár politikailag, tehát, hogy nyilván, a, vagy legalábbis a vannak mondjuk olyan szerzők, akikre vissza lehet talán vetíteni, hogy mit tudom én, vannak avantgárd vonásaik, de mondjuk Rómában nem volt úgy avantgárd, például, tehát hogy nyilván egyes kifejezésrendszereket egyes korokban nem is, nem is merült föl gondolom szerzőkben, hogy megvalósíthatnák őket, tehát ez is lehet egy feltétel például.
1: Igen, abszolút, tehát hogy mondjuk milyen pozíciók nyitottak, milyen nyelvek nyitottak, kik számára? Milyen, milyen költői szerepek léteznek, mondjuk, milyen költői megszállásmódok létezhetnek egyáltalán, mert ugye ez is tök jó volt ez a példa, amit mondtál, hogy nem mindenkorban minden beszédpozíció nyitott, és szerintem ezeket tök érdekes vizsgálni.
2: Igen, és érdekes lehet, hogy egyáltalán itt nem is csak a beszédmód, hanem hogy mit engedhetnek, mondjuk, gesztusilag egy szerző, uh-huh. tehát hogy milyen kiszólásokat, vagy egyáltalán megengedheti uh-huh. magának a kiszólásokat egy műben, vagy mennyire kötött az, hogy most beszélnie kell valamiről, és azt nem szakíthatja meg például a kitérő, vagy mennyire van ez lenne a kultúrában, például ez is
0: érdekes lehet. Hát igen. Na de most a Csavaros visszakérdezés jön, mert ugye mondtad, hogy a, 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 az irodalomnak. Van valamilyen felelőssége ezekre a viszonyokra reflektálni is. Uh-huh. Most felsoroltál a saját viszonyirat a, a uh-huh. saját irodalmatban ezekre próbálsz reflektálni, vagy szeretnél reflektálni?
1: Hát szeretni, szeretnék. Próbálok találni egy, egy olyan megszólalásmódot, amiben ezekkel tudok foglalkozni, de hogy ez egyébként mindig összefügg valahol a meghatározottsággal is, meg azzal, hogy az egész valahogy mégis ilyen nagyon személyes, Nekem valahogy, én azt érzem a, az irodalmi írásban, ami ugye azért tök más, mint mondjuk egy tanulmányt írni, hogy így biztonságosabban tudok megfogalmazni olyan dolgokat, amiket így problémaként érzékelek sok szempontból, mert például nincs az az elvárás, amit most említettem az adás elején is, hogy ez az általános kérdés felvetés, hogy akkor mi az irodalom. Tehát, hogy sokkal kevésbé van ez az igény, hogy akkor most mondjak valami univerzálisat arról, hogy mik a problémák a világgal. Nyilván sok mindent gondolok arról, tehát sok problémát érzékelek, meg a, igazából ezekkel foglalkozni is szeretnék, de hogy ö, egy versnyelvben ö, sokkal kevésbé gondolom azt, hogy ezt univerzalizálni fogják, és hogy a pozícióm valami kell, hogy ö, váljon, hanem ott van az, hogy igen, én egy meghatározott ember vagyok, és nagyjából azt hiszem, hogy a versenym is leképezik, hogy milyen szempontokból vagyok meghatározott. Hm.
2: Igen, ez érdekesnek, mondjuk az is, mondjuk mit én, van egy hatalmi viszonyválság, de hogy ez mondjuk nem úgy csatódik le mondjuk a szövegekben, hogy a, például a válság megjelenik, hanem hogy az okoz valamilyen tünetet, vagy valamilyen gondolkodás formát, és mondjuk az jelenik meg a szövegben, nem? Tehát, hogy ezek ilyen nehezen végigvihető tulajdonképpen a láncolatok, hogy hogyan hat egy adott helyzet, egy műre, vagy egy adott szituáció.
1: Hát igen, az embernek a saját szövegeivel kapcsolatban megplánnek. Tehát. Vagy hát valahogy mások szövegében ez sokkal tisztább, mások szövegeivel kapcsolatban ezeket azért az ember tisztában tudja látni, mint a saját szövegeiben, mert pont azért, mert a, a saját szövegeim azért mégis nagy részben azért a személyes tapasztalatokból is indulnak ki. És valahogy azok nagyon közel vannak, és sokkal nehezebb, és tudom, hogy, hogy kihat rá a gondolkodásom, hogy kihat rá a saját életem, a kontextusom, de hogy nem tudnám ezt így végig elemezni, mert hogy egyszerűen annyira összecsúsznak a személyes síkokkal ezek a dolgok.
0: És szerinted külső szemmel ez könnyebb? Tehát ott, ott meg pont ez a probléma, hogy nincsenek meg azok a, a háttérismeretek.
1: Hát... Ö... Amikor mondjuk kritikát írok, akkor sokszor próbálok egy ilyen szemüveget felvenni, és az könnyebbnek tűnik nekem, mint hogyha a saját pozíciámról vagy követői stratégiámról kéne én elemző módon írnom. De egyébként ez mindig egy ilyen meghasonlott dolog, mert az ember itt próbálja értelmezni azt, hogy ő maga mit miért csinál a művészetben, és mi ez a célja, vagy hogy hogyan jelennek meg azok a dolgok, amik egyébként is foglalkoztatják de az egy borzalmas feladat lenne, hogy erről kéne mondjuk egy elméleti szöveget írni, még mondjuk mások verséről tök írok elméleti, vagy hát ha nem is nagyon elméleti, de elemzőbb szövegeket.
2: És mondjuk olyan korszakokból, ahol mondjuk kevés információ maradt fönn, de mondjuk megmaradt egy irodalmi szöveg, ott szerinted az irodalmi szövegből lehet egyébként következtetni arra, hogy mondjuk ilyen környezetben, vagy hogy a szerző milyen módon érdekelte a közege? Tehát, hogy ha mondjuk nincs magáról a korról, vagy a szerzőről sok infó, de mondjuk megmaradt a korpuszt, tehát, hogy el tud olvasni, hogy miket ért.
1: Hát ezt, ezt csinálják is, nem? Mert minthogy irodalomtörténészek, hogy nem csak a szöveget, mint szöveget elemzik, főleg, hogyha már, főleg akkor, hogyha az a szöveg mondjuk tényleg nagyon egy olyan korban van, amire nincs nagyon már rálátásunk, vagy egy olyan korralban keletkezett, hogy sok mindenre lehet következtetni a szövegekből, meg a szövegek jellegéből, meg hogy hol hangzottak el, hogy hol, ki, kinek, miért, milyen, milyen kontextusban. Szerintem ez nagyon nagy része egy műalkotásnak, hogy nem csak maga a szöveg, hanem hogy ez egy könyvben jelenik meg, vagy egy, vagy egy utcán mondja el valaki, vagy vagy most ugyanígy egy, tárgy, egy műtárgynál, hogy akkor ez egy műtárgy egy galériában, vagy egy műtárgy egy múzeumban, vagy egy public art, tehát hogy ez, hogy kinek szállják egyáltalán, ezek mind részei a műalkotásnak, és ezért se leválasztható igazából.
0: Hogyha már a műtárgyakra, public artra került a, a téma, kérdeznélek a bécsi képzőművészeti tanulmányaidról is, hogy az ö, hogyan alakítja? Egyáltalán mivel foglalkozol pontosan ott, hogy, hogy az hogy, hogyan alakítja a gondolkodásodat?
1: Elég sok mindenben megváltoztatta szerintem a művészetről való gondolkodásomat, vagy akár a, még a költészethez adó viszonyomat is. Alapvetően én oda, ez, ez egy mesterszak, az a neve, hogy critical studies, és két részbe lépő fel, egyrészt a kritikai elmélet, aminek egy része társadalom elmélet, de van benne művészetelmélet, és, és művészeti gyakorlat, szóval kell kiállítani meg ilyesmik. És én egy irodalmi projekten jelentkeztem egyébként mesterszakra. A kisebbségi irodalomról szerettem volna írni, illetve a, arról, vagy hát ezzel szerettem volna foglalkozni, hogy ha az ember idegen nyelven ír, annak van-e egy ilyen poétikai, van ebben egy ilyen poétikai lehetőség? Tehát, hogy a rontott, az, hogy nem beszélek tökéletesen egy nyelvet, hogy van benne egy rontottság, hogy van benne egy hiba, tehát, hogy egy kisebbségi pozíción van mondjuk egy ö, nagy, fontos nyelven belül, mint mondjuk az angol, vagy a francia, vagy a német, hogy az jelenthete valamilyen poétikai töbletet? Ezzel már sokan foglalkoztak egyébként, ö, és ez volt az eredeti témám, de aztán elkezdtem a képzést, és ettől egy kicsit így eltávolodtam, meg elkezdtek érdekelni másfajta médiumok is, szóval mondjuk a videózás, vagy csináltam egy ilyen podcast felvételt egyébként az egyik órámhoz, szóval próbáltam ilyen más médiumokat is jobban megismerni, és most meg valahogy az írás, vagy irodalom, meg ezeknek a vegyítése az, amit így szeretnék jobban közeledni. És egyébként az elméleti, tehát a kritikai elmélet, amit ott tanultam, az is nagyon nagyon izgalmas, szóval egy ilyen tágabb kontextusba helyezi ezt az egész művészetkérdést. A nyelvi korlátokkal amúgy folyamatosan szembesülök, szóval mindig azt érzem, hogy jobban kellene tudnom németül, ami egyébként elég vicces így a témám tekintve. Egyébként ott van egy tök jó ilyen irodalmi csoport, a is benne van, illetve hát ő hívott el oda egyszer. Olyan követők vannak benne, akiknek nem német az anyanyelvük, viszont németül írnak. Ott éreztem igazából nagyon felszabadulva magam. Tehát volt olyan ember, aki mit tudom én, egy hónapja élt Bécsben, iszonyatosan tört a németet, de hogy mégis németül beszélt, meg tehát, és én is ott valahogy tudtam németül, tehát, hogy nem ez a ez az egyetemi akadémiai nyelvezet volt a meghatározó, hanem az, hogy például írt a csoport egy színdarabot, ott töltünk mind a teremben, ott volt egy ilyen tábla, és akkor mindenki bedobott törtleteket, hogy mi történjen, volt egy ilyen alapvető keret, amit az emberek szintén együtt találtak ki, tehát egy kicsit ez az ilyen kollektív írás mód megvalósult, és ráadásul egy olyan idegen nyelven, amin azért senki nem beszélt tökéletesen. Tehát nekem tök jól megcáfolta ezeket a olyan fajta, ilyen automatikus kliséket, amiket az ember az írásról gondol, hogy ahhoz egy ilyen tökéletesre csiszolt nyelvre van szükség, ahhoz az kell, hogy minden tudásnak a birtokában egyen, hogy az egész azon a nyelven írt irodalmi hagyomány az ott legyen a fejedben, és ott üljön a váladon. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon nagy terhek amúgy, és, és nagyon izgalmas volt ezt így megtapasztalni. Csak sajnos nem maradtam ott annyi ideig, hogy a folyamatban végig részt vegyek, viszont tök jó volt így belelátni.
2: És nagy akkor nekik is tulajdonképpen ilyen politikai tördletet jelent, az, hogy nem tudnak eléggé szabatosan nézni, Tehát, hogy a, mondjuk mondtad, hogy aki nitromén egy hónapja van ott, de már ír, hogy akkor ő direkt tulajdonképpen ezt is így ki, ki szeretnéd használni politikailag, hogy direkt rontott vagy roncsolt szövegeket hoz létre?
1: Hát nem tudom, hogy ez mindenkinek ilyen ennyire tudatos projekt-e, de az biztos, hogy, hogy nagyon nagy célja az egésznek, hogy, hogy nagyon inkluzív legyen. Szóval, hogy könnyű legyen belecsatlakozni, meg elérhető legyen. Tehát ezért is mondjuk szerintem a dráma az egy tök jó választás volt, mert ez egy dialogikus műfaj, viszont kell, hogy legyenek benne történések, de hogy azokat ötletek szintjén azért nagyon jól lehet artikulálni akkor is, hogyha az ember nem beszél tökéletesen nyelven. Igen, meghat
2: mondjuk a tádbeszéd, az eleve egy olyan dolog, amit hogyha élőnyelvszerűen akkor azt mondjuk csinálni, akkor nyilván ott eleve a tádbeszédben is ronthat valaki, hiszen az élőnyelben is rontanak még anyanyelvi beszélők is tulajdonképpen. Tehát hogy hány szó rontunk magyarul is, amikor beszélünk, valamit ragott, vagy ilyesmit.
1: Igen, abszolút. Meg nem tudom én tökre éreztem benne azt, hogy ez egy ilyen egy ilyen projekt is, vagy legalábbis a, a szervezőkön, hogy, hogy, hogy valahol ezt a terhet levenni. Én. És ez, ez nagyon üzgé volt benne, de, de ott, ott mondjuk tökre éreztem azt, hogy ezt így nagyjából megcsinálják, amit, amit így eredetileg gondoltam, hogy, hogy szeretnék csinálni. És most vissza fogok majd menni, és remélem, hogy megint tudok belecsatlakozni. Az egyetemen meg inkább azt érzem, hogy egyrészt az elméleti szövegek, tehát, hogy nagyon gondolkodás késztetnek, másrészt meg tényleg így elkezdtek érdekelni más műfajok is az íráson kívül, és nem tudom, hogy ebből még mi lesz.
2: Na. Hmm. Ez nagyon
0: Én kérdeznék egy olyat, hogy, hogy a Shakespeare kutató családban felnőve, gondolom egészen korán kezdődött az irodalmi, képzésed, hogy úgy mondjuk. De hogy ez mennyire volt a... mennyire a saját utalat jártad? Vagy inkább nevelés része volt ez?
1: Ja, hát ez egy, például egy olyan meghatározottság, amit az elején nem soroltam fel, de ez is abszolút ide tartozik, de ezt kihagytam, hogy igen, tehát hogy a szüleim is ugye értelmiségiek, meg irodalommal foglalkoztak, nagypapám is, meg igazából nagymamám is irodalmat tanított, szóval, hogy ez is egy tök fontos eleme annak, és nagyon meghatároz Engem, meg valószínűleg azt is, ahogyan írok, meg azokat a problémákat is, amik érdekelnek, és hát, hát egyszerre sokkal könnyebb így az irodalommal egy jó kapcsolatot kialakítani, vagy hogy ez ilyen nagyon evidens, hogy ha az ember olyanok között van, akik szeretnek olvasni, és látja, hogy örömet okoz nekik, és mondjuk, hogyha elkezd sztorizgatni, meg dallamokat kitalálni, meg ilyen versikéket szavalni, arra rögtön azt mondják, hogy fú, de jó verset írtál, Eszter, öt évesen, akkor, akkor nyilván az ember ezekre a dolgokra úgy kezd gondolni, mint egy olyasmi, amit szeretne csinálni. Ö, pedig ugye minden gyerek kitalál verseket, meg dalol, meg ö, rigmusokat kántál, mert ha gyerekeknek ez egy fontos része, annak hogy például, hogy megtanulnak hallani, mondjuk az ilyen zenei dolgokat megtanulják, hogy, hogy azért, tehát, hogy ez, tehát hogy én úgy érzem, hogy ezek nagyon hamar egy ilyen keretbe lettek rakva, és gyakorlatilag minden szempontból hozzájárult ahhoz, hogy nagyon szeretek olvasni, meg ilyesmi. Mm. Nyilván van ennek egy olyan része is, ami meg súlyt jelent, szóval hogy az, hogy, hogy én vagyok XY-nak a gyereke, vagy a unokája, vagy ilyesmi, az, az egy teher is lehet vagy legalábbis egy ilyen megfelelési kényszert okoz. Meg az is egy nagyon érdekes dolog, hogy szerintem egy bizonyos szinten meg úgy próbáltam ettől egy távolságot tartani, mert nem szerettem volna teljesen ebben értelmeződni. És akkor ennek van egy ilyen kettőssége, mert igazából az egész irodalom szeretetemet azt abszolút köszönhetem a szüleimnek is, meg a nagyszüleimnek is. Egyébként sokkal inkább a pedagógiai vonatkozásban, mint mondjuk abban, hogy azt láttam volna, hogy ők milyen sikeresek, és akkor ez milyen jó... Tehát, hogy azt hiszem, hogy így az is nagyon fontos, hogy mind nagyon jó pedagógusok voltak, és ez a része sokkal fontosabb volt, mint az, hogy ők így amúgy dolgoznak, amúgy sikeresek-e vagy sem, tehát, hogy iszonyúan tudták ezt közvetíteni, úgyhogy azért nem éreztem kényszernek sem igazából, tehát, hogy tényleg autentikusan tudtam megszeretni, és mondjuk nem is voltak tiltva, vagy hát az mondjuk durva lenne, de hogy, de hogy tényleg, hogy, hogy azt olvastam, amit akarok. Tehát, hogy mondjuk 14 évesen ö, nem azokat a klasszikusokat olvastam, amiket, ö, mit tudom én, az iskolához kellettek, hanem, hanem egy csomó minden mást, és így valahogy magát, az olvasást szerettem. És akkor nem tudom, most így a felnőtt életemben érzem azt, hogy így jobban kijelölöm, hogy kicsit mással is foglalkozom. Amellett, hogy ez is így folyton a része annak, ami, tehát hogy amiből jövök, tehát ezt nem tudom így, és nem is szeretném így ö, teljesen letolni magamról. Tehát, hogy ebből vagy így, így ö, iszonyú sok mindent értettem meg, meg nagyon sok mindent köszönhetek neki, és akkor nyilván az ember ezt így felülvizsgálja, meg meg ilyenek.
0: Igen. És mostanában mit olvasok, illetve még inkább mit ajánlasz olvasni?
1: Hát, amit nyáron olvastam, és nagyon-nagyon szerettem, az Elena Ferrentének a Nápai Regények sorozata, ami szerintem egy iszonyú izgalmas könyvsorozat. Amúgy is a Ferrentét nagyon szeretem. Nagyon olvasmányos, nagyon behúzós szerintem. És olyan témákról ír, amiről szerintem kevesen írnak jól. Tehát az egész egy női barátságnak a története, két nő között, meg mindezek mellett egy nápoly melletti szegény negyednek a története, és az ottani viszonyoknak a leképezése, és ott vannak a mikroviszonyok, miközben ott vannak az akkori olaszországnak a makroviszonyai, meg a politikai történések. Ö, meg ugye az ilyen osztályugrás, amit a főszereplő me- megpróbál, illetve hát végül is az egyikük a két lány közül az egyik sikeresen meg is ugrik, hogy ö, ilyen értelmiségi lesz onnan a szegény negyedből így kiugrik és, de hogy aztán, aztán mégis visszaköltözik és ö, egyszerre szól osztályviszonyokról, nagyon-nagyon személyes barátságokról nők és férfiak viszonyáról és ez egy nagyon meghatározott közegben, de hogy én iszonyatosan tudtam hozzákapcsolódni. Szóval az nagyon jó volt. Most amúgy a verzum kapcsán olvastam a Hannah Selivennek a Three Poems című kötetét, amiben tényleg csak három vers van, és most nyerte vele a T.S. Eliot díjat. És hát olyan, mintha T.S. Eliot így feminista lenne. Nagyon-nagyon jó költőnyelv nyelv szintén, és ilyen tök radikális személyesség. Nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Három hosszú vásból áll. A Mánverhegyi Rékenak a mágnesegét uh-huh. akartam még mondani, mert ez uh-huh. baromira tetszett. Ö, nagyon izgalmas, ahogy így megvizsgálja a saját közegét, és a, ehhez egyébként arról mindig az Z.D. a a szépségről jut eszembe, mert az is ugyanígy az ilyen egyetemi közeget, az ott lévő különböző, ott is ilyen különböző tényezőknek az együttállása, szóval mondjuk ott nagyon erős az ilyen bőrszín alapú megkülönböztetésnek az állatása, mármint az Adi nél de hogy ezek mind az ilyen egyetemi viszonyokba ágyazódva, és egy ilyen nagyon érdekes, meg egy család történt be, és a ember emberhegy is ez van, hogy van egy család, vannak az ilyen egyetemi viszonyok, vannak a tágabb viszonyok, és, és, és hogy nagyon-nagyon jól van megírva, és nagyon vicces. És van és... egy
0: mágikus realista békás megyere, az, a, az, igen, az nagyon egy, az,
1: az nagyon jó. Tehát az a, azok a részek is, amik így elemelkednek, és ilyen fiktíve, tehát még igen, a mágikus realizmus felé visznek, azok is, és közben van egy iszonyú jó humor amúgy, szerintem az Edi uh-huh. is, meg a Mámberhegyi Rékenak is, ami nagyon, tehát nagyon élvezetessé teszi az egészet.
0: Uh-huh. Na is mi az, amit nem élvezem? Mi az, amit nem ajánlom ja. Ja.
1: Hát van egy könyv, amit amúgy nagyon megbántam, hogy elolvastam. Ez, ez
2: már jól kezdődik szerintem.
1: Ez a, a Michel Weber-nek a behódolás című regénye, mert hogy igazából mindent megtestesít, ami szerintem, tehát ugye az is egy társadalmi problémával foglalkozik, vagy hát egy ilyen elképzelt ilyen disztopikus világban játszódik, egy ilyen elképzelt ami problémával foglalkozik, de hogy mindezt ilyen nagyon érzéketlen módon, ilyen nagyon reflektálatlanul teszi meg, szóval, hogy, tehát pont az, amit az elején említettem, hogy a, a saját perspektívára való reflexió az így nagyon nincs meg benne, ilyen univerzális pozícióból beszél, nagyon-nagyon cinikus, Ugye a, a gondolkodással ellenak tartom, hogyha valami ilyen ennyire kiábrándult, meg valahogy a nagyon eszencializál más kultúrákat, tehát hogy a, az egész egy ilyen, egy ilyen szomorú, kiábrándult értelmiségi professzor, aki így megpróbálja értelmezni a világot, de csak ilyen általánosításokat, az összes ábrázolás benne, tehát hogy semmi, semmilyen összetett ábrázolás nincs benne, és ja, és valahol, ami miatt igazából még idegesített is, az az volt, hogy ugye nagyon nagy botránya volt, meg nagyon nagy botrányt kavart, meg tulajdonképpen az egész a botrányra játszik rá, mint egy ilyen ilyen performatív gesztusként, de hogy pont nincs benne szerintem ilyen szubverzív erő, vagy ilyen Valódi, tehát hogy egy, nem világít rá semmire. Tehát olyan, mintha valamit csak így puffogtatnál, anélkül, hogy lenne benne bármi. Tehát, hogy, hogy valahogy egy ilyen, hogy egy, egy nagyon nagy botrány szándék van benne, viszont, viszont egyáltalán ö, nincs benne változtatási szándék, vagy egy ilyen szubverzív szándék. És ezért ez a könyv így sok szempontból érdekesített. De azért ott a,
2: a ezért az a könyv valamilyen módon, mivel ugye a beszélő, egy nagyon meghatározott figura benne, ezért van a szöveg, gondolom, a, tehát azért a beszélő paródiája. Tehát, hogy amit a beszélő mond, az végül is valamilyen módon ő magára is utal, nem? Tehát arra a figurára, aki ezt az egészet így, így gondolja.
1: Hát igen, ez a, a felmentő értelmezés. <gül> meg, meg egyébként, tehát, hogy értem, hogy ez egy ilyen túltolt karakter is valahol, de valahol mégsem érzem így érdemesnek arra, hogy elolvasom, mert, mert, mert nagyon tehát, hogy tényleg nagyon hosszú, meg így, tehát, hogy valahol kéne, hogy legyen benne talán egy ilyen, legalább egy ilyen fókuszváltás, hogy valami kiugrás ahhoz, hogy ez, hogy ez a Túlzás, ez, hogyha túlzásnak van számba, akkor jobban érvényesüljön. Mert hogy valahol meg ez a csávó, akit leír, ez maga a vádák, hogyha hm. egyébként így... Igen, ez
2: egyébként róla, hogy nekem is több könyvnél volt problémán, hogy ugye nem, tehát hogy ugye a modern szemlélet nyilván elutasítja a referenciális olvasatot, tehát hogy a beszélő az azért nem azonos az íróval, ugyanakkor nagyon sok könyvben szerintem ez a teória megdől, mert vannak olyan, mondjuk szerintem a Szent Kuti regények is, ahol szerintem valamire jegyződik, hogy egy Szeretlő, azt például maga a Szent Kuté. Jó, nyilván ezt így nem lehet ilyen exaktan kijelenteni, de hogy, hogy az érződik, hogy önmagát a meg, és amit elmond véleményeket egy gyakran, azok is szerintem nagyon sokszor ö, egyeznek azzal, amit valószínűleg az író gondolhatott arról a dologról. Tehát, hogy ez, ez egy érdekes dolog szerintem ez a referenciálitás
0: végül is. Na hát igen. igen. Na de akkor elérkeztünk a ponthoz, hogy egy felolvasást kérnék tőled.
1: Oké. Okay. Budapest újra megköt. Visszajöttem, és emlékeznem sem kell, maguktól beindulnak a test önfegyelmező mechanizmusai. Körülöttem hártyavékony páncél, egyetlen gesztusba sűrűsödik, az elutasítás gyakorlása újra meg újra. Az éjszakai helyek előtt épp mindenki szünetet tart, teleszemetel szemetel egy négyzetmétert, fáradtan megsodott mondatokkal tartja ébren a beszélgetést. Elsétálok mellettük. Ez nem biztonsági telefonhívás, hanem egy mély szorongást keltő gondolat szélén abba kapaszkodom, hogy a gyerekeknek vigyázniuk kell az anyákra. Bekanyarodom a Nagy Diófa utcába, ebbe a szűkülő akváriumba, és mint egy úszó, aki a mély vízből önbizalmat nyert, egy lendülettel küldök el három minden rendben lesz SMS-t. Budapest akkor tud működni, ha kontroll alatt tartod, mert téged is kontroll alatt tart a város. Név, születési hely és dátum, lakcím, ki tudja hány felé szöknek. Lekövetni nem lehet, a következményekről az idő dönt. Középkorú férfi az idő, hozzá a történelem nagy döntéseit. Nem az ő asztalához ülök, hanem a tiédhez. Tartsuk egymást ébren, ne pihenjünk, ne várjuk meg, amíg az idő az asztalhoz ér. Köszönjük,
0: Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. És akkor az utolsó része a műsornak, a műhely munka, a játék. Ott van egy doboz, az generátoros doboz. Abból megkérnélek, hogy vegyél elő négy darab dobókockát, egy pirosat, amin a fogalmak vannak, egy zöldet azt hiszem, amin a tárgyak... Egy kéket találna, ami a jelzők, és a sárgán meg az igé, És akkor utána az a játék, hogy kidobunk mindegyikkel egy-egy szót, és körbe megyünk sorról sorra, írunk közösen egy verset. Na, tehát akkor megkérlek, hogy dobjál.
1: Kengyel felel, haszontalan szégyen.
0: Kengyel felel, haszontalan szégyen. És az a két opció van, hogy kezdett vagy kezdjük mi?
1: Ez, kezdjétek ti, és akkor megértem jól, hogy mit kell tennem.
2: Jó, akkor kezden, és akkor mondana. Felel a, felel a nap a kék hideg felhőknek.
0: Felel a nap a kék hideg felhőknek. Haszontalan sugarai hiába szúrnak át mindenen.
1: A nap úgy süti az arcom, mint a szégyen.
2: Kengyel, kengyel, ez a szó jut most az eszembe.
1: <tökké> Tökéletes megoldás. <tökké>
0: <tökké> Nagyon jó. Akkor öm, átküldöm neked ezt messengeren. És megkérnélek, hogy felolvasd. Oké, okay,
1: oké. Okay. Itt is van. Uh-huh. Mi a címe?
0: Ja, a címet még nem adtunk neki. A
2: Kengyel.
1: Amúgy Kengyel a cím. <gül> ja, a ah, fáj Kengyel, úgyhogy akkor legyen a vers címe Kengyel.
0: Legyen a vers címe okay. is Kengyel.
1: Akkor olvasom. Kengyel. Felel a nap a kék hideg felhőknek. Haszontalan sugarai, hiába szúrnak át mindenen. A nap úgy süti az arcom, mint a szégyen. Kengyel, kengyel, ez a szó jut most az eszembe. <gül> <gül> <De> szupernek. <gül> jó <gül> szupernek. Köszönjük. Köszönjük.
0: köszönjük. Én köszönöm. Na és akkor köszönjük a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a SoundCloud oldalt, vagy a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus műhely, a legközelebbi viszonthallásra. Most pedig Kerber Balázs rituális kassák felolvasása következik.
2: A békesség órái. Mégiscsak te vagy az, akit kerestem. Ahogyan itt ősz melletten a honájdban, nagyon nekem valónak érezlek. Örülök beszéded Ivolyakék dalomának, de én inkább szótlan ternészeti vagyok. De gondolom, egyazon törzs hajtása ez a két ág. lenni lennél nélkülen, és én szegény árva lennék nélküled. A négy fal között élünk, mint két örökzöldet cserétben. Olykor száll hozzánk egy csodálatos madár, és mi hallgatjuk csodálatos énekét.